0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um podcast Sala 1604 E hoje a gente vai falar sobre um tema super polêmico um, um tema assustador Um tema que assombra as mentes dos jovens estudantes E dos velhos que já estão há muitos anos nessa indústria Que é... Pente ou Photoshop <risos> Max ou Maya Modo ou Rodine É a, a eterna briga, né cara? Isso, a eterna briga dos softwares, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, vai discutir um pouco a relevância disso, tá? e também discutir um pouco o fato dessa briga não, não ter muito sentido, porque software não é time de futebol, né? Com certeza. <risos> software não é time de futebol e a gente não tem que ficar brigando pra, pra ver qual software é melhor. E galera, meu nome é Gustavo e hoje eu tô aqui com o Giovanni. Mr. Kazaski. E aí, pessoal? Vindo dos vindouros frios da Polônia <risos> <risos> ah, Eu acho que pra gente começar, cara, um negócio legal de abordar A gente discutir um pouco como você vê a importância do software pra você, sabe? O que, que você procura num software, sabe? Qual que é a importância dele pro seu processo artístico? E como você vê ele? Cara, assim, eu, eu acho que softwares, cara, eles são muito, muito complexos.
1: Se você para assim, tipo, você não sabe nada de 3D. Hoje em dia você fala assim, tipo, ah, eu quero conhecer o Baia Cara, tem muita coisa pra você aprender no Maia. Tem muita, assim, você consegue dividir em áreas, assim, tipo, tem modelagem, tem simulação. Cara, tem muita coisa, muito software, assim. Eu acho que quem tá começando, acaba ficando meio perdido, assim, sabe? Todo ano tem atualização, é, os desenvolvedores sempre procuram trazer coisas novas, assim, sabe? Mas no fundo, no fundo, assim, o que eu acabo é, pensando, assim, e tenho como opinião é que, assim, nunca vai ser o software e sempre vai ser o artista, sabe?
0: Sim, sim, é... é, é, é muito disso, né? Que o software ele é só uma ferramenta pro artista poder se expressar, né? Sem, sem um artista o software não faz nada
1: sozinho, né? É, o software não faz nada sozinho, ele só vai estar tá ali pra você depende da sua capacidade
0: é, pra você poder levar esse software ao limite ali, sabe? Sim é, é o, é o, aí eu acho que a gente entra numa parada legal, porque é o artista que também, de certa maneira empurra bastante o desenvolvimento do software né? Porque, tipo, ele consegue levar o software ao limite e daí precisam ser criadas novas ferramentas para que o artista possa se expressar de uma maneira mais livre, né? Uhum. Essa, é uma, essa Eu acho que essa é uma das coisas
1: legais, assim, sabe? É, eu não, eu, Assim, eu, come, eu, eu modelo já o que é? Uns sete, oito anos, assim. E eu não lembro se na época que eu comecei, se era muito forte, tipo, as comunidades, assim, sabe? Porque, geralmente você tem, as, hoje em dia você tem as comunidades bem divididas, assim, comunidades para Maya, para Max, o assim. E dentro dessa comunidades, assim, você tem fóruns lá que você consegue, tipo, postar os problemas que você tem com o software, é, o que dá pra melhorar nesse software e tal. Isso eu, acho, isso eu acho muito legal, assim, é, do desenvolvedor, sabe? Tipo, o desenvolvedor escutar a, as suas necessidades assim.
0: Sim, sim, é, isso, isso é uma parada massa, porque é aquilo, a gente tá num, por exemplo, comparando, indo pra arte tradicional, a gente não tá entre a escolha de um lápis e outro, né, o que você falou. Uma pira do, do 3D é que não necessariamente você tendo um software com uma funcionalidade extrema, né? Tipo, duas mil ferramentas Lá pra você modelar, isso não quer dizer que isso te faz um bom modelador, né? Então é a mesma coisa com o lápis. Você pode pegar um lápis 2B e fazer, tipo, um puta retrato desenhar uma puta paisagem, né? Então tem é muito assim, isso no 3D também, né? Que a gente tem um embarco de coisas muito grande, tipo, de ferramentas muito grande, mas você consegue também fazer muita coisa com muito pouco, né? Sim, sim, sim. É por isso que eu, que eu falo, né? É muito mais é,
1: do artista, assim, dele ter a capacidade, tipo, de criar com pouca coisa e tal. Porque... Cara, tem, dentro de software tem muita opção, assim Você pega tipo o um Maya, um Max ou qualquer outro E, e eles são assim, é, eles têm é, coisas que são apenas deles também, sabe? Tipo, Sim. É, sei lá, você vai modelar alguma coisa no Maya Às vezes é mais fácil, sei lá, você modelar no Modo Porque o Modo tem algumas ferramentas que, que iriam te facilitar, assim, sabe? Isso eu acho uma coisa bem, bem maluca, assim no fundo no fundo quando você por exemplo aprende um software cara você tipo já aprendeu bastante dos outros softwares assim sabe porque eles acabam pensando sempre da mesma maneira ali trabalhar com polígonos tal Sim. e é, o que muda é alguma
0: coisa de nomenclatura tal é, tipo, isso é uma coisa é, válida de se comentar, que o Joane falou. Que a teoria por trás, por exemplo, do, dos softwares, ela se mantém similar, sabe? Por exemplo, a, tema, a teoria de como você vai iluminar. A teoria de como a luz funciona, sabe? De como uma iluminação em três pontos funciona, não muda de um software pro outro, sabe? Uhum, uhum. Sabe, por exemplo, as bases da modelagem poligonal, elas não mudam de um, soft, um software pro, pro outro, o algoritmo de subdivisão dos softwares é basicamente o mesmo, se não muito similar um, um com o outro. Então, tipo, é o que o Giovanni falou: se você sabe modelar num software, você acaba sabendo modelar nos outros. E daí a gente entra um pouco naquela treta da, das brigas, sabe o que você falou? Ah, existem ferramentas que tem num software e, tipo, que são exclusivas do Maya e que não tem no Max. Que tem no Max e não tem no Maya. Que tem no Houdini e não tem no, no Maya, né? Mas uhum. aí a gente entra naquela coisa do artista, né? Porque eu acho que quando. Do artista não, mas eu acho que. Do, do ser criativo, sabe? Do cara que quer, tipo... Eu acho que é, você entra naquela parada do cara que quer ir lá e fazer uma imagem, que quer ir lá e desenvolver um projeto. Pra ele não importa o que ele tá usando, o que importa é o resultado final, né? E isso acaba indo um pouco contra essa pira de... Ah, falar Ah, Max é software de casinha. Ah, Maya não sei o quê. Sabe? É que a gente vem, assim, do mercado que... Acaba
1: meio que... Os caras acabam meio que só usando software pra isso, assim. É... Eu, eu gosto de pegar um exemplo, o Modo, cara. E assim, eu peguei bem o comecinho do Modo lá, quando ele tava surgindo. Cara, tipo, teve muita implementação, muita coisa sendo feita, mas se você para um pouco pra pensar, assim, tipo, hoje em dia parece que é muito mais, assim, pra... A galera usa mais pra Packshot hoje em dia, assim, pelo menos eu tenho essa impressão, sabe? Mas, cara, ele é um software muito bom, assim, ele tem muita implementação e, cara, essa, essa guerra, tipo, não, não faz sentido nenhum, assim, sabe? Eu, eu gosto de, por exemplo, pegar o software e, tipo, usar o que ele, ele facilita a minha vida, assim, sabe? O que ele tem é, de melhor, né? É, o que ele tem de melhor. Às vezes você vai fazer alguma coisa no Maya, que você vai demorar muito mais tempo do que se você fizesse no Max, por exemplo, sabe? Sim. sim E vice-versa, né? E
0: vice-versa, com certeza. E, vi e vice-versa, eu acho que um pouco dessa guerra também acaba entrando no aspecto do, de nós, sabe? Tipo, por exemplo, da nossa própria preguiça interior e ir lá e tomar vergonha na cara e aprender outro software e ver o que, que ele tem de bom, sabe? Uhum.
1: Cara, eu, eu, eu uso tudo que me der na mão, assim, sabe? Se facilitar a minha vida, fizer eu perder o menos tempo possível, eu uso, assim, sabe? Sim. Eu comecei usando o Maya, mas aí, tipo, algumas coisas me incomodavam muito no Maya, assim, tipo, material. Material eu não gosto de fazer no Maya porque eu acho um pé no saco. Aí, tipo, o Max é bem melhor pra fazer material, sabe? Sim. Ele é bem mais intuitivo Pra mim, porque eu, eu
0: sou muito. Eu preciso muito ver o que eu tô fazendo, sabe? Olha a comunidade do Hyper Shade aí se contorcendo nas camas. Não, <risos> mentira! Mentira! <risos> Super o Maia cara. 2017 tá lançando umas ferramentas novas incríveis! Ah não, cara,
1: aí já eu começo a entrar na polêmica, cara, porque até hoje isso me incomoda muito no Maia, cara. Ele não é bom pra fazer material, cara. Não é tão intuitivo assim, sabe? Sim. O Max ali você tá vendo certinho, ele tá bem mais organizado e tal. E, e aí, você, se você parar pra pensar, são softwares que são da mesma empresa, né? É, bem aí bem a cara, coisa fica, fica uma rixa ainda maior, assim, sabe?
0: É. E, e eu acho que daí você entra numa parada que que também é, é. Por exemplo, você tava falando do, do Maia e do Max. É isso, né? São softwares da mesma empresa. É, não são a mesma, não devem ser a mesma equipe de desenvolvimento de software, né? Uhum. Mas você vê, tipo, workflows bem diferentes. Tipo, coisas bem óbvias que, ah, por exemplo, as empresas, as equipes poderiam se conversar e implementar de um software no outro. E isso não acontece, por exemplo, aquela parada que a gente tava conversando sobre os layers stacks do Max, sabe? Os modifiers lá, tipo, você não tem um shell modifier. Você tem shell modifier no Maya? Você tem, mas não é nativo. Você só tem com Saca? E é uma parada que existe no Max faz milhões de anos, tem um monte de gente no Maya pedindo isso e ninguém implementa essa parada, sabe? É uma é. coisa que você também não consegue entender, sabe? É, é engraçado, né? A gente, a gente já
1: falou anteriormente das comunidades, assim, não quer dizer que o desenvolvedor sempre vai te escutar, né, cara? Sim. Você tem, você tem um desenvolvedor que tem dois softwares, cara. Aí, tipo, ele vai pesar se, tipo, o que você quer implementar no software vai realmente dar lucro pra ele. Tem, muito, tem muita
0: coisa do lucro também, né? Sim, sim. Porque tem, por exemplo, tem coisas que são muito ridículas de ser implementadas. Por exemplo, tem, você vai criar, um, em termos de modelagem, você vai criar um corte circular no Maya. Você tem que ir lá, ou você corta na mão, ou você baixa um script de circularize, sabe? Uhum. Eu não sei se o Max ele faz isso por default também, eu acho, a, eu acho que até umas versões anteriores ele não fazia. Mas sabe, são umas paradas bestas que você, que você vê, encontra às vezes é desenvolvedor, é, um cara de casa, sabe? Indo lá e criando um script pro, pro software, uma coisa que uma empresa que fatura bilhões não faz né tipo acaba não fazendo ali né é, do Maya ele tem uma, uma comunidade bem grande que faz script para ele né sim se você se o pessoal tiver curiosidade tem uma página o nome dela é Creative Cache que dentro dessa comunidade tem muito script do Maya tem script gratuito tem script à venda tem cara tem muita coisa a gente pode deixar até nos links aqui do podcast para vocês olharem depois assim é, o Maya ele já vem de uma origem de de software que lá no começo ele vinha com uma linguagem de script, que era o Mel Script, né? E acho que no começo, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira. Mas no começo do Max ele não tinha o Max Script ainda. E o Mel já vinha desde o do começo do Maya. Essa linguagem você poderia criar uma série de scripts e customizar o software. Sabia ao seu bel prazer. Isso acabou, há um tempo atrás, dando uma vantagem para o Maia em termos da comunidade de VFX, mas eu acho que hoje essa percepção de software tem mudado muito, assim, eu acho que, tipo, como profissional a gente tem que começar a olhar para a indústria também, sabe? Antigamente você podia falar assim, ah, Max, a galera mais de ma maquete eletrônica usa, mais a galera mais de, de VFX de animação usa. Hoje eu já acho que a gente não pode falar tanto esse tipo de coisa, porque assim, é, você, por exemplo, você pega a ILM lá, a gente olha lá, tipo, um puto exemplo da indústria, o departamento lá de, de generalista dos caras, sabe, que é o antigo departamento de match painting, sabe, os caras que resolvem as maiores buchas da empresa são, certo. É, tem um workflow totalmente baseado em Max.
1: A própria, eu acho que a Blur, né, a Blur também usa é, bastante Max.
0: tem um workflow baseado totalmente em Max, sabe, então, tipo, isso tem caído meio que por água baixa, sabe, essa questão... Ah, o que que a gente usar? Ah, o que é melhor para que é melhor para resolver o pepino? Tem essa pira que no caso do Max que ele tem um, uma pegada generalista geralmente acaba curtindo mais o Max, né? Uhum. Pela facilidade que você tem para algumas coisas. E a especialista acaba indo um pouco mais pro Maya, mas isso não necessariamente é uma tendência. Mas assim, geralmente você pega empresa da indústria, os especialistas acabam ficando no workflow mais baseado em Maya e os generalistas acabam ficando num workflow baseado mais em Max. Por exemplo, na ILM, eu tô ligado que é assim, e em outras empresas também. Aí você já vê que, já no, da perspectiva da indústria, as empresas tão, não estão nem aí para que software você vai... Pra que software você usa? Eu aposto que quando, se algum de nós um dia chegar a fazer uma entrevista com uma empresa dessa, eles não vão perguntar se você tem proficiência com o Max ou Maia. Eles vão olhar o seu trampo, sabe? Eles vão olhar o que você sabe fazer. É o, é o resultado que acaba é o,
1: importando ali, né? Isso. É
0: aquilo que a gente falou no começo,
1: cara. A ferramenta, ela vai te ajudar. Ela não vai ser o, o ponto final da coisa ali, né? Não vai ser o resultado. O resultado que vai trazer você, assim. Ela, Assim... É meio estranho falar disso, mas é, às vezes também, em alguns casos, depende muito de como você usa ela para tipo, você ter um resultado. Algumas, por exemplo, pode ter uma diferença. Assim, eu vejo, eu vejo muita coisa assim. É, é, por exemplo, coisas de simulação. Às vezes eu olho assim e falo, cara, isso foi feito no Udine, sabe? Porque ele tem coisas, cara, que ele consegue fazer. Por exemplo, o Maia não tem, sabe? Ele tem tipo um resultado meio específico. Eu não sei se isso ao longo dos anos vai mudar, sabe? Ou tudo vai ficar um pouco mais homogêneo, assim. Anterior, alguns anos atrás eu senti um pouco mais isso ainda, assim. Sim. Mas eu tô sentindo que a coisa tá ficando meio homogênea. Mas quando eu vejo coisas de, de VFX, assim, efeitos, cara... Você fala, não, isso foi feito
0: Yudini sabe? Sim, sim, sim. Aí eu acho que é legal uma, uma parada interessante a gente falar. Tipo assim, a gente falou, beleza... A ferramenta, ela, o importante é o artista, mas a ferramenta ela também é importante. Eu acho que o, a chave da conversa é justamente você não se prender à ferramenta. No sentido de que use o maior número de ferramentas possível, que assim você vai poder ser um artista mais versátil ainda, né? Por... Ah, com,
1: com certeza é bom você conhecer né? não, não eu, assim não que seja uma, algo necessário assim sabe Sim. se você modela no mai assim você está tá se sentindo bem está conseguindo não precisa sei lá começar a modelar no max só porque a gente está falando sabe
0: Mas é legal é legal saber é legal conhecer assim sabe é, é legal experimentar tipo usar por exemplo modelar num software 3d diferente é tipo você pegar um caminho para essa casa diferente né Passar por uma rua diferente para ir para sua casa. Você vai estar tá, Tipo, você sabe andar, você sabe em que direção sua casa fica. Você sabe como terminar o modelo. Mas você vai estar tá exercitando lá uma região diferente do seu cérebro, onde você vai estar tá aprendendo uma parada nova e saindo da sua zona de conforto também. E tem aquele negócio que a gente tava conversando. Pô, a ferramenta é importante. Às vezes você também tem que olhar da perspectiva, assim, o que resolve o trabalho no menor tempo possível, né? O que resolve do jeito mais fácil. Às vezes, pra, por não querer sair do software, do seu software, você acaba dando uma volta bem grande pra resolver um problema que num outro software você poderia resolver num clique de botão. Num, num clique em uma ferramenta, né? É de uma maneira bem mais rápida ali, né? É tipo, se, se você sabe que o. que o Houdini é o melhor software pra simulação, você não vai fazer simulação no Paint, sabe? Não tem sentido, né? Você ia <risos> se matar tentando fazer lá e não ia conseguir,
1: assim. Então, é o que a, gente, que a gente tinha falado anteriormente ali, assim, o software ele vai te trazer, você vai chegar num resultado, mas você não vai chegar num resultado tão bom se
0: você tivesse chega, usado aquele software, sabe? Específico ali. Sim, 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 com certeza. Aí cê, você acaba entrando nessa parada, né? Tipo, que o software funciona na necessidade. Uma hora é tipo, na, na arte tradicional, você usa diferentes lápis com diferentes durezas pra diferentes resultados, né? É.
1: Eu acho que aí também co começa a rixa também, né? É. Aí, tipo, o cara consegue fazer uma coisa no software que ele fez mais fácil, assim, pra ele, teve o resultado que ele queria, aí, tipo, ele já começa a desdenhar do outro software, assim, ah, eu tentei usar uma vez, mas não deu certo lá no, no modo. Aí o, o cara é ruim, chega do lado do amigo, né? Que é, não, o... Não, o modo é completamente ruim, cara, ele não serve pra
0: absolutamente nada, o cara não conseguiu modelar uma coisinha lá e pronto, destruiu o software, sabe? O cara já chega com a camisa do Maia, né? Aquele cara que tem o, o Maia e o Max tatuado no braço, né? no <risos> que fala assim, Pô, cara O Maia aqui é muito melhor. Cara. O cara chega do lado da mesa, assim, do colega, né?
1: Porra, amigo. Se, se, se você tivesse usado o Maia, você teria feito isso em cinco
0: minutos. <risos> cinco minutos. cinco minutos. você tá aí
1: faz meia hora tentando fazer isso no Max. Lá no Maia é uma ferramenta lançada desde 2015 aí. Você já teria resolvido essa parada.
0: Ah, parece, parece o Gustavo falando esse cara. <risos> Você tá teria resolvido essa parada, saca? E eu acho que daí você entra, entra aquilo, né, tipo, sair da zona de... Eu acho que o, o legal dessa conversa sobre software é a questão de que softwares são importantes, mas o importante também é você não se prender a um software. Porque, porque é, aquilo, imagina, beleza, o XSI era foda pra caralho, era muito foda, ainda é muito foda. Ainda é, tem, cara, tem, nossa, nem, nem falo nada, cara, vou até ficar quieto agora, pode continuar. Me, mesmo sendo descontinuado, ele é muito foda, tipo, modelar nele é muito melhor do que modelar no MAI e no Max. Ele é tinha muito... aquele sistema ICE, não sei se a galera vai lembrar, que né? era, tipo, incrível, assim, sabe? Tipo, era um software que, eu acho que, sei lá, a equipe de desenvolvimento dela, ele era de zero pra nenhum, mas... Fizeram algum criaram algumas algumas implementações nele, tipo Ice. Aí tem até aquele cara, acho que é o Thiago Costa, que ele fez... O que fez o Brasil? É, isso, que fez o eu renderizado no Brasil. Tem um vídeo dele, não sei se tá lembrado, cara. É um vídeo do Vimeo desse cara. Que Sim, ele, eu lembro, ele, cara. Que é uma parada, tipo, que é uma série Mas, de simulação de, de...
1: Terra, de... de... Cara, é assim, na época que saiu eu achei sensacional, cara. É mas aí, absurdo. mas aí, mas o que que acontece? Aí, aí a gente vai entrar numa uma grande polêmica, cara. De quem que era o software? Quem era, quem quem, quem pertencia esse software,
0: cara? Você lembra? Eu o o, o o até estou olhando aqui. O software, o nome do software era Lagoa, cara, era Lagoa. Esse vídeo é de sete anos atrás, mano. Sim, e, é muito antigo. E até hoje essa simulação é absurda, sabe? Você olha isso daqui, cara, eu tô olhando tipo, sei lá, uma simulação uhum. do Rudine uma parada assim, sabe? Aham. Você, ele tava. Ali você vê que tipo, ele já tava um pouco à frente do tempo ali, né? Sim, sim. Esse cara é um artista brasileiro, né? Um cara, tipo, acho que chegou eu acho a trabalhar. Ele, ele, ele nem é Petro tão conhecido, Zero. né? Não é, não é tão conhecido da galera, assim, sabe? Sim. Mas o cara, tipo assim, é mito. É, é muito uhum. mito. Uhum. O vídeo, eu acho que tem 2,2 milhões de views aqui. Aham. Uhum. Sabe? É bem. Mas, mas, mas voltando
1: ao, ao soft image ali, cara. Você é, lembra na época quem que era o dono? Vou entrar numa polêmica agora, bem grande, cara. Não lembro, não lembro, não lembro. Porque mataram o software, né, cara?
0: Sim. Uma das ah, coisas não, a, assim. a dona era a dona Autodesk, né? Ah, quem era? A dona Autodesk, né? Aí, cara, a gente, é, é, a gente é, tem que ter mas... muito cuidado.
1: Porque, assim, a Autodesk, ela é conhecida por estragar muita coisa. Aí, se você, se você para pra pensar... <risos> o bom patrocínio da Autodesk. É, não. <risos> Ela é, ela é conhecida por destruir os softwares. Né? Você para pra pensar, cara, hoje em dia, quem que ela é dona, assim? Ela é dona dos softwares que a galera tem mais rixa: Maia e Max. Sim. Eu, eu imagino assim, ou algum dia eles vão fazer uma fusão, ou sei lá, cara. Depende muito da indústria também.
0: É, mas, mas é aí... uma parada retardada, né, velho? Porque, tipo assim, você pensa assim: o, o Maia, quando era. O Maia, ele era da Alias Wavefront. Cara, uhum. quando ele era da Alias. A parada tinha tanta implementação, sabe? Tipo, tanta ferramenta nova. Era muito foda. Era tipo um rudine da vida. E, tipo, cada versão tem trocentas mil ferramentas novas. Aí foi pra Autodesk, tipo... O software parece que tá 10 anos igual, sabe? E eles, aí eles... Eles só mandaram fazer um monte de design novo de, de menu. Uhum. Sabe? E, e foda-se. Isso vale pro Max também. Tipo, ele teve bastante implementação nova, mas... Eu acho que ainda assim no pulo de tecnologia que a gente tá, sabe? Parece que coisa anos, anda anda não parece, eles, ter, não né? parece ter evoluído tanto assim sabe? Então tipo, tipo por exemplo, você pega em termos de renderizador que não tem nada são, até então, né? A Autodesk não era proprietária de nenhum renderizador é, de CPU. Agora eles são dona do, donos do Arnold, né? Mas até então, cara, você via aí, ó, em 10 anos, olha o que, que virou a tecnologia de render. Sei lá, uns 8 anos atrás a gente tava usando, sabe, rebatimento na mão, na muñecona, sabe? Fake ozit, sabe? Jogando um monte de bounce pra ter rebatimento. Hoje a gente já usa GI em quase tudo, sabe? É, teve um salto aí, né? Mas, às, aí, vezes eu fico, às, vezes eu, às vezes eu, eu
1: fico 3D muito 3D. preocupado.
0: 3D. Oi, fala. Vou falar. No software 3D você não vê o mesmo. É, não no você,
1: você tem alguns softwares que começaram, assim, eu não sei se é muito da, da coisa do desenvolvedor ali no começo do software, sabe? Eu senti isso no, muito no modo. Ele teve várias versões, cara, e, tipo cada versão que vinha vinha com uma coisa nova, assim, bem diferente, sabe? É, nessa, eu, eu acabei não acompanhando essas últimas, assim, mas me parece que é, o desenvolvimento deu uma, uma desacelerada, assim, sabe? Sim. No, no Maya, nas últimas versões, o que eles o que eles tentaram trazer para dentro do Maya essa coisa do, do Motion Graphics, né, cara? É, o Mesh, porque né? Eles, é, porque eles veem, assim, tipo... Você para pra pensar, qual o outro software que faz o que, o que o Mesh faz? Cara, era o Cinema 4D, que é um software fortíssimo pra quem faz, faz Motion, motion Graphics, graphic, cara. E aí eles tentam, tentam abracar esse mercado do, do Cinema 4D, que já é um mercado que tá bem formado, assim, sabe?
0: Cara, e agora eu lembrei até de uma coisa, gente, falando dessa disparidade do software. na palestra que a gente teve no, na escola no final de semana com o Pedro Conte, lembra que ele falou do X-Gen nosso e o X-Gen da Disney? Nossa, cara, isso, isso é ridículo, cara. Que, tipo, sei lá, a Disney tá com o X-Gen versão 11 e o nosso no, é tipo o então, Cara, assim, era, tipo, era muito tipo, absurdo, a gente é, tá tipo, não, 10 anos atrás, né? É total absurdo, cara.
1: Mas o que que acontece? Eles têm pessoas lá que conseguem implementar aquilo, sabe?
0: Mas aí é que é bizarro, você pega tipo uma empresa de, de feature film, de, é, de longa de animação, os caras não têm o mesmo tamanho de equipe, não deveriam pelo menos ter uma equipe de pesquisa e desenvolvimento maior do que a do próprio software, né? Uhum, uhum. Porque eles não ganham, não ganham para isso... E, no fim, esses caras criam mais ferramenta pra porra do software do que a própria empresa que é dona do software.
1: Mas, assim, agora na questão do... Você tocou na questão da x mas eu não lembro se o x ele já veio da Disney, sabe? Talvez ele já tenha surgido ali dentro. É, não. Ele surgiu... O x eu acho que ele surgiu dentro da Disney. É que, assim, pode ter uma questão de, de direito também ali, né? Sim. Assim, tipo, eles realmente não poderem implementar dentro do software. Talvez pode ser uma coisa meio específica. Sim. Mas, de qualquer maneira, é, cara, o XG é, é poderosíssimo. Sim. E, assim, você tem que manjar muito para poder
0: usar, assim, Ele né? Não é friendly user, cara. É, não. Ele, se você quiser usar ele ao seu bel prazer, você precisa... Manjar um pouquinho de expressões e ter paciência pros pau dele, né? É, porque ele não é, tipo ele vai te atrapalhar, ele vai tentar te, te derrubar de qualquer maneira ali, se você não souber usar ele. Sim, e aí, aí, a gente, aí a gente entra em outra treta. Por que que a galera briga por um software que só deu um pau e dor de cabeça, né? Cara, no geral, assim, 3D é só dor de
1: cabeça, cara. Se <risos> você 3D tá ouvindo, vai pro 2D. <risos> Dois, cara, tipo, sim, 2D pode ser pior ainda também, é, sabe? Assim. O legal é você ficar sentado na sua cama lá, no seu quarto, dormindo o dia inteiro. Aí você não vai ter problema nenhum. Mas quando é você quer pior. fazer 2D
0: é. ou 3D, você vai começar a ter problemas, cara. Sim, sim. E, tipo, cara, é bem, é bem real, assim. A gente vê uma série de. de entrando agora num assunto de, diferente, a gente vê uma série de, de questões aí no aprendizado também, né? do 3D, que eu acho que aí entra uma parada legal, que o aprendizado do 3D não tá muito ligado ao software, né? Você não tem, tipo, você não tem um aprendizado muito, ah, eu preciso saber o que que é um insert ou inserir um, insert, um ad loop. Não, você precisa saber, tipo, a estrutura de como funciona a modelagem poligonal. E aquilo que a gente falou no começo, né? Tipo, isso não depende de você saber um software ou outro, né? Depende de você saber a teoria de uma maneira geral. É, se a gente pega, por exemplo,
1: ah, eu quero aprender, vamos dizer que você quer se especializar é, em, re, em aprender a renderizar. Aí você vai ter que estudar a fotografia, você vai ter que estudar a luz, como ela funciona, a física da luz, sabe? Aí tipo, você não precisa aprender nada sobre a loop
0: e outras coisas. É claro que, se você souber, ajuda. vai te ajudar, né? Porque todo mas, conhecimento por exemplo, é bem-vindo. Sim, mas você estuda com os fundamentos de topologia, sabe? Os hum. sabe? Essas coisas, você já tem, tipo. A... Isso não depende de um software para outro, sabe? Você estuda terminação uhum. de malha, essas coisas mais técnicas. Se uhum. você for aplicar isso no Max ou se você for aplicar isso no Maya, você vai ter a mesma, a, mesma, a mesma dificuldade, sabe? É o mesmo processo de aprendizado. A teoria por trás é a mesma, sabe? Por exemplo, uhum. você vai aprender luz e sombra, independente de se você vai usar lápis ou lapiseira, como você aplica isso é a mesma maneira. A mesma maneira, né? Vamos, vamos começar
1: a falar de uma, de uma outra coisa, é, vamos falar sobre como esses softwares eles se comunicam, porque vai chegar um momento em que você vai estar tá fazendo algo no Maya, vai precisar usar o Max, dependendo né, se você está trabalhando ali, ou usar o um Modo, é, como é que se dá essa, essa comunicação entre eles ali, assim, sabe? Sim. Acho legal a gente abordar isso também.
0: Eu, eu acho interessante, porque daí a gente... Você já vê que as empresas estão se preocupando mais da conversa entre os softwares, né? Então você já vê que a gente já não vive de um, num mundo monopolizado, né? Uhum. Mas, por, por essa preocupação das empresas pensarem num workflow, ó, oh, a gente precisa de um arquivo que seja um arquivo padrão para exportar um arquivo do Maya tanto pro Houdini, tanto pro Max, tanto pro Modo, quanto pro, 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 pro Blender, sei lá. Uhum. sabe? Então você tem formatos de arquivo que são o FBX, o Alembic, que eles ajudam você a passar arquivos entre softwares, né? E são tipo formatos mais universais, que ajudam você a exportar ou animação, ou assets, ou até pré-simulações. Porque tem, por exemplo, em simulação, você estava tá falando do Houdini, você pode trabalhar parte de uma simulação no Maya, depois passar essa simulação para o Houdini... Depois trabalhar outra parte da simulação nele, numa parte talvez no Maya, numa parte que ele seja mais forte, e no Houdini, numa outra parte que ele seja mais forte. Então você tem tipo uma intercomunicação entre softwares bem legal hoje em dia. Mas não quer dizer que é simples. Isso dá muito. É, pau, né? Eu não. não tô mas, querendo... mas, mas você vê que aquela cara realmente a gente acaba voltando
1: lá no começo, porque assim é a questão tipo de você usar coisas de um software que vão te facilitar. E usar coisas de outro para te facilitar, né? Então, é, eu acho que a tendência é cada vez mais esses softwares conseguirem se comunicar de, um, de uma maneira melhor, assim, né?
0: Sim, sim, com certeza. O ideal pra gente como artista, né? seria que tudo isso fosse um software só? Porque é meio que um pé no saco, você ter que sair de um software e ir pro outro. E tipo, por exemplo, se o workflow fosse muito redondo, se apertasse assim um botão e ele mandasse pro outro software sem dar nenhum pau sabe, ou algo do gênero, beleza, mas ainda tem uns probleminhas, Ju, ele ainda não é tão clean, né? Ele
1: não é tão limpo, você, você tem que acabar resolvendo o um problema ali, assim, muita coisa que surge no meio do caminho,
0: né? Sim, por exemplo, é, a gente pode até falar de uma experiência nossa com o X-Gen, né? É, que a gente tava fazendo o um cabelo numa, vers numa versão é,
1: posterior do Maya, né? A gente tava fazendo 2017 e a gente precisou trazer para o 2016, e aí a gente teve que acabar reconstruindo aquele cabelo. Porque o 2016 já, já não conseguia ler as funcionalidades que o 2017 trazia ali, né? Sim. Não conseguia reconhecer o cabelo mais. Aí a gente teve que implementar. Mas acontece... Cara, eu acho que antigamente eu acho que acontecia muito mais isso, né? Você sim, pegar uma versão que é uma coisa completamente ridícula. Você abrir um, so, um arquivo numa versão 2017, você tenta abrir
0: na 2015 do software, o software simplesmente não abre, sabe? Sim, sim. Sim, você só consegue fazer isso com modelagem, né? Você só
1: o BJ <risos> e foda-se. É, às vezes é umas coisas ridículas, assim, sabe? Que não fazem sentido nenhum. Sim. Eu, eu acho, assim, que a tendência do, desses softwares é, deveriam, pelo menos, ser... Eles se tornarem mais é, friendly user, fr friendly user, sabe? Tipo, você não precisar ficar procurando as coisas ali ou manjar muito, porque é, você só quer sentar e fazer teu trampo, sabe? Sim, sim, com certeza. Eu acho que, eu acho que nessa questão, ó, ao longo dos anos, eles acabaram melhorando, assim. Às vezes eu, eu, eu paro pra pensar como eu fazia render antes Nossa, e depois. Tá bem melhor. É, é, render antes e hoje, assim. Você pega, por exemplo, o Arnold, cara. O Arnold, você seta três slider ali, assim, cara. E,
0: tipo, o teu render tá maravilhoso, cara. Sim, se você acha que fazer render hoje é difícil, ajoelha no chão e reza, mano. É, verdade. <risos> e reza, porque era muito mais treta. Você acha que fazer um SSS hoje em dia é treta? Ah, vai né, vai né. Era nessa. uma era,
1: cara. Era uma ciência assim. tinha que ser meio que o Einstein para fazer antes, assim, cara.
0: Você chegava, sua mãe chegava na sala, você tava com os tubo de ensaio, mas, <risos> <risos> misturando umas paradas químicas. Eu, eu acho que uma parada legal da gente falar, agora já que a gente tá falando sobre software, é um pouco sobre a nossa perspectiva, assim. Vamos dar uma passada nos softwares e cada um falar um pouco o que a gente acha dos pontos fortes e fracos de cada um. Por exemplo, começando com o Maia. O que você que gosta muito no Maia e o que, que você odeia no Maia? Cara, eu gosto de tudo no Maia e odeio o Max. Não, brincadeira, não. Resolução, resolução. Cara, assim...
1: É, ele é muito bom pra animação. As pessoas, assim, eu não faço animação, mas Sim. todos os animadores que eu conheço, os caras dizem que ele é, realmente ele é muito bom pra você fazer animação. É,
0: algumas coisas de simulação ele também é bem legal. Ele tem o Naiad, né? É o que ele tem o, o Naiad? Eu, eu acho que não é mais esse o nome, mas é, foi a implementação do software de simulação, né? Sim, sim, sim. Ele é, ele é bem bom, assim. Claro que ele não vai se
1: comparar ao, ao Rudine lá, mas ele é bem bom. Mas o que eu escuto mesmo realmente é, tipo, a coisa da animação, assim. Os animadores falam que ele é muito bom, assim, você lidar com o software. Eu acho que é o mais forte dele. Eu modelo, hoje em dia eu tô modelando bastante nele, consigo resolver a maioria das coisas. Uma coisa que eu não gosto é quando você precisa, por exemplo, fazer objetos é, repetidos, assim, sabe? É, pra mim ainda não funciona muito bem, mas, claro, eu ainda não testei esse, aquele MASH, né? O Mesh, Sim. porque ele vai acabar te ajudando ali, ó. A questão é, tipo, de eu parar agora e estudar um pouquinho mais ali, assim. Se atualizar um pouquinho, né? É, tem, é uma outra coisa, você tem que acabar sempre se atualizando, né? Cada, cada versão do software ele vai te trazer uma coisinha nova, assim, que pode te ajudar. E, e, e o que, que você odeia nele? Cara, eu odeio a Hyper Shader dele, cara. <risos> é assim, eu, eu comecei usando o Maya, eu modelava no Maya, tipo, a, a base do meu 3D tipo, sempre foi Maya, mas a partir do momento que eu quis começar a aprender a fazer material e render, tipo, o software ele não me ajudou de maneira nenhuma, porque assim, eu sou um artista visual, eu preciso ver a coisa acontecer, eu preciso saber onde as coisas estão linkadas ali. Eu lembro que na época é, surgiu o Hypershader do Max, cara, e quando eu vi, assim, tipo, nossa, minha cabeça explodiu, porque ele era... Mas aí você fazia pelo
0: Node, editor do, do, do Max... Cara, naquela época eu acho que não tinha ainda, eu não lembro, cara. Era o Slate Editor que você usava. Então. É, era bem ruim, cara. Não
1: melhorou muito, assim, se você parar pra pensar, não melhorou muito daquela época pra cá, assim, sabe? Uns 5, 6 anos atrás. O do Max ou do Maia? O do, o do Maia, ele continua feio, assim, sabe? Ele é feio, ele é feio cara.
0: Ele é <risos> feio, problema, cara. Feio pra caralho essa
1: desgraça. Mas eu uso, ele é feio, mas eu amo ele, cara. Ah, eu, eu também. Acabo, eu acabo usando, né? Hoje em dia eu tô usando bem mais que o, que o do Max ali. É engraçado, porque daí eu fui pro Max, cara, e aprendi aprendi muito sobre né, renderizar e shader e como funciona toda essa coisa. E aí quando eu voltei pro Maya, assim, esse conhecimento meio que me ajudou a superar essa parte que eu não, não tava conseguindo ali no Maya, sabe? Então, sim. Porque, cara, me assustava muito, assim, porque é, você vai conectar o material e dependendo da maneira como você conecta ele, tipo, ele tem centenas de opções no Maya ali, sabe? sim. E aí, tipo, aquilo me assustava e falava, cara, não, eu não vou conseguir fazer isso, sabe? Aí eu, aí eu fui lá pro Max, cara, aprender devagarzinho. Socorro, mãe, me ajuda! É, às vezes o software te assusta, né? Da primeira vez que você abre. Eu lembro a primeira vez que eu abri o Maia, tipo, eu abri, cara, olhei aquela tela, fechei assim e fui dar uma, uma respirada. Você assim, falei, cara,
0: meu Deus, que, que, no que que eu tô me metendo, né? Sim, sim, é bem, é bem essa, bem essa. E tem mais alguma coisa que você odeia no Maia Muito fora o Hypershade? Não, cara,
1: eu acho que é o que eu mais... O que eu menos... Não é, não é odiar também, né? O que eu menos gosto é, é por
0: ele não ser tão friendly user, assim, sabe? Sim. Mas ele gente, tá
1: melhorando, vai devagarzinho, eles vão, vão melhorando.
0: Uma coisa que, pra mim, o que eu curto muito no Maia, bastante, bastante... Eu acho bem legal o processo de iluminação nele. Agora tá com umas ferramentas novas que você pode controlar um set de luz de uma maneira muito mais da hora, sabe? Uhum. Eu acho que tá bem legal, eu gosto bastante De modelar no Maya, pra mim hoje já é muito Intuitivo, sabe, o processo De modelagem no Maya Eu acho, tipo, bem Bem, bem bom mesmo, eu curto pra caramba Eu não gosto do fato dele não ter Alguns modifiers, sabe, que tem No Max, mas assim Uma coisa que o pessoal esquece do Maya É que o ponto forte dele É justamente a quantidade de scripts Que tem pra ele Tem muito, né, bastante então, coisa tipo, Então, tipo assim, sei lá tudo que você imagina que possa ter pro mar e não tem, deve ter alguém que fez um script para fazer aquilo que você quer. Aí tem, voltando naquela comunidade que a gente falou do começo lá, a Creative Cache, lá tem muito script de modelagem, muito script de UV, muito script de lighting, a tá? coisa de mais modelagem procedural, tem muita coisa mesmo, tipo, tem milhares de plugins, eu não tô, não tô usando não, é milhares mesmo, tem muitos plugins. Então você vai ter plugin pra muita coisa no, no Maya. Então tem, por exemplo, o Modifier. Tem um plugin novo que saiu pro, pro Maya, que é o Shell Modifier. Não sei se tá ligado, Giovanni. É um plugin bem legal que funciona como se fosse o, os modifiers do, do, do Max. Então uhum. assim, uma coisa. aí se eu já entrou vou entrar numa ponto forte de um e de outro. Acho que não tem como desassociar. Uma Sim. coisa que eu não gosto no Maya é que você não tem layer stacks. É, isso, é, isso acaba dificultando, de certa maneira, o workflow ali, né? Porque o processo de modelagem dele é totalmente destrutivo, né? É, Ele é muito não... destrutivo. Se você vai fazer alguma coisa, você tem que parar, pensar, não, peraí, eu vou
1: duplicar essa minha malha agora porque eu preciso manter a anterior, porque se eu continuar daqui...
0: Eu vou estragar e não vai ter volta, né? Eu tenho que continuar do zero. Exato. E já com os layers stacks tá? no Max, o workflow é, tipo, bem não destrutivo, sabe? E você tem esse shell modifiers. Então, por exemplo, no max você terá que dar um extrude. Por exemplo, eu tô criando um painel. Eu vou lá e dou um extrude no painel. Só que se eu quero desligar esse extrude, eu não posso. Lá no Max, eu quero tirar esse shell modifier, daí eu já posso. Entende? Então você pode usar um shell modifier com esse script aí no, no Maya. Mas se ainda assim não vai ter um workflow tão não destrutivo, sabe? É, o Eu legal, acho que é o que mais fico triste com o Mai é isso. O legal
1: do Max ali é que você vai empilhando as coisas, né? Ele vai mantendo, você vai empilhando e vai, 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 vai. Se você precisar voltar ou desligar alguma coisa, só você ir lá e desligar, tal, tá?
0: deletar ou fazer o que você quiser. Isso, é como se fosse o Photoshop, o processo de modelagem. Você tem como as layers, de... né? É, como se você tivesse layers, né? Isso. E dizem, eu, que eu não, não posso confirmar essa informação, mas dizem que a gente não tem essa implementação no Maya porque isso tem a ver com, com a arquitetura do software. Eu não sei se isso é verdade ou se é mentira, mas uma vez eu conversei com uma galera e me falaram que era por causa da, da, do backbone do, do Maya que não permitia que você tivesse esses layer stacks. Vai entender, né? Não, é, pode, não... ser, pode ser que eles tenham que mexer muito no software, né? então
1: acaba não sendo... É, lucrativo pra eles assim, é, mexer lá no coração, do, mudar coisas do coração do software, porque eles teriam que mudar tudo, recomeçar praticamente, né?
0: Sim. É, eu não, não sei se, se é isso, mas eu acho que tipo é, é uma parada que eu vejo muita falta na, no Maia, que é essa questão de melhorar o workflow de modelagem e tornar ele mais não destrutivo. Uhum. E, e uma coisa que me incomoda um pouquinho no Maia também
1: é o fato de muitas coisas estarem é, um pouco mais escondidas, assim, sabe? Tipo, um monte de menu, assim. É, você clica lá, você tem os menus de modelagem ali que você consegue mexer na tua malha. Às vezes você tem um comando que, se você não souber, tipo, você não vai conseguir fazer alguma coisa, sabe? Os menus flutuantes ali também. Que é uma coisa que eu aprendi muito a usar com você ultimamente, sabe?
0: Sim, sim, sim. É, os menus flutuantes são bem bons, né? É, você acaba, não, não, você acaba tendo algumas opções que você
1: tem nos menus fixos e algumas opções novas nesses menus flutuantes, assim, sabe? Eu acho que, pra, pra quem tá começando, isso acaba sendo uma coisa um, um pouquinho difícil, assim, sabe? Ele não é, é ele não é tão intuitivo, assim, ah, eu tenho meus, as minhas ferramentas aqui, são só com essas ferramentas que estão aqui que eu vou, vou modelar, não tem nada além disso aqui,
0: sabe? Sim, sim, com certeza. Mas eles estão melhorando de pouquinho em pouquinho, né? Sim, eles é a tendência é essa, né? Ah, o ideal é que
1: o software acabe ficando mais mais fácil para você usar ali. Até porque quem acaba usando o software são artistas, né? O artista não quer ficar procurando as coisas ou resolvendo
0: problemas assim, sabe? Sim. Isso quer
1: sentar e fazer.
0: Uma coisa que eu acho também é bem forte no no é a questão do rigging, né? O rigging também é, é bem bom assim.
1: Não que no Max não seja, né? É, eu vejo bastante rigging bom no Max, mas é aquela, é aquela coisa da animação, ele é. tá muito ligado à animação, então se ele já é bom para o animador ali, então o sistema de rigging dele já vai ser um pouquinho mais legal. Sim, com certeza. É mais robusto, ele, ele acaba sendo mais robusto.
0: Com certeza, e tem a questão do, da parte de simulação de fluido também, que o Maya tem aquele bifrost, que é, esse Bifrost, ele era o Nayad antes, que era um software que era só de simulação de fluido, assim. Era o software mais sinistro de simulação de fluido. Aí o que a Autodesk fez? Comprou ele. Faz uns três anos, e até agora não implementaram tipo um quarto do software no, no Maya. É, saca? você vê
1: que, é, cara, é a Autodesk, assim. Eu tenho <risos> ódio e paixão por ela, assim, sabe? é e, e, e muito medo também, né, que vai que um dia ela mata o Maia, assim, ou o Max, ou qualquer outro software
0: que, ele, que eles tiverem, assim. E bota o pente pra gente usar. Agora é, cê... bota o pente, aí você é obrigado a usar. <risos> Passam tudo. Estão reclamando, seus Estão reclamando, mano? Vai lá, usa o pente aí, então. <risos>
1: Gustavo, quais, quais softwares, assim, você, você já usou, cara? Ó, eu já tive experiência com... Parece, parece pergunta
0: de droga, qual droga que você já usou, né? Tipo... Ah, acho que todas, acho que todas, <risos> todas Coca-Cola, coxinha, brigadeiro, é todas dessas, todos os dias. Cara, eu já usei o Maya, já usei o Max, usei por bastante tempo o Max, por medo de usar, tipo, de modelar no Maya... Sabe, de falar assim, caraca, mano, eu vou... porque e, Mas hoje eu vejo isso como uma parada legal, assim, porque o a pira de modelar no Maya acaba me botando, tipo... Me forçando a planejar mais o que eu vou fazer, sabe? É um, você acaba pensando de uma maneira diferente, diferente. De se você fosse modelar ali, né? Isso, isso, o, isso, é, isso. É, isso. Exato, mas isso não ainda não mata a desculpa do... Mas não tem o uhum. teu Layer Stacks E já comecei a mexer também com o Houdini Mas esses são os três softwares que eu, Mas assim, só encostei assim E fechei, mano, porque puta que pariu
1: É uma, <risos> é uma, é uma outra coisa, né Eu, eu não é. cheguei, assim, uma vontade que eu tenho de conhecer o Houdini é, O que me, me disseram é que ele é muito por... É,
0: como é que se diz? Agora fugiu é o nome Node-based é, node Node-based, é É tipo o Nuke da vida, né O Node Editor do, My, do Max Aham, uhum, você modela muito
1: por ali, né? É uma coisa que o, o Modo mesmo, é, o Modo trouxe a, algumas versões anteriores, essa coisa do, do Node ali, de você ter uma, uma modelagem que ela não é destrutiva. Você conseguia fazer uns booleans malucos lá e manter a sua malha.
0: Eu não Sim. sei se é a mesma ideia do, do Houdini, assim, mas ele era Node Base também. Sim, uma coisa que eu... Que... O que é legal nesse workflow de Node-based é que, tipo, diferente de, das layers, você tem uma layer embaixo da outra, você pode ver tudo que você fez e é como se fosse um gráfico geral de tudo, sabe? Uhum. Em comp, isso faz muita diferença, por exemplo, você vai falar lá de nuke after, aí você tem essa baita vantagem de mexer no num sistema tipo nuke por ele ser Node-based, você consegue ver toda a sua composição de uma vez, já se você tiver, tipo, um milhão de layers Não vai rolar, entendeu? Aham uhum. Já não é tão organizável, assim, sabe? Você não consegue entender toda a estrutura do projeto Numa olhada só uhum, uhum. Isso acaba ajudando, né?
1: Na, na, na modelagem ali que, Porque você consegue projetar ali O que você pode fazer Sim. depois, né? Você consegue Sim. ver a tua história E, tipo, projetar depois ali Como vai ser o próximo passo da sua modelagem Do seu modelo
0: Então, Giovanni, uma coisa que eu acho legal pra gente discutir aqui pra finalizar, é que tipo de software você vê, assim vindo ou que já, já tá no mercado que você vê, tipo, meio que pode revolucionar o workflow de como a gente executa determinadas partes do processo de 3D, sabe? Bem uhum. é o Substance, né? É, você tem o, hoje em dia você tem o Substance que tá tomando
1: bastante mercado aí é, é um software bem bem rápido ele trabalha aí com shaders em tempo real porque assim a gente para pra, se eu parar para pensar cara é, é acaba sendo um pouco difícil você tentar projetar alguma coisa é, você tem softwares que já estão há muito tempo no mercado eles já estão estabelecidos né mas ao Sim. mesmo tempo você tem é muita tecnologia nova surgindo como o, o, o VR cara eu acho que ele vai tomar muito espaço assim acho que quem quiser implementar qualquer coisa de modelagem para ele é, vai sair na, na frente, assim, sabe? Você tem. É, eu, não, eu não lembro agora, eu sigo um artista no, no Facebook ali que o cara ele pinta praticamente em 3D, assim, sabe? Sim. E, cara, é, é uma coisa que, pra mim, há uns 5 anos atrás, assim, acho que pra, pra maioria das pessoas que mexe com 3D, era uma coisa meio que inimaginável. Porque o cara ele sai, tipo, de uma pintura 2D total, Photoshop, e com o VR ele consegue pintar, mas ele pinta em 3D, é uma coisa absurda, sabe? Sim, é muito bizarro isso, né? Tem, tem a do Goro Fujita, né? É, é o Goro Fujita, cara. O cara pinta em 3D hoje em dia, assim, sabe? É muito então bizarra, é mais imagina assim, eu uso muito o ZBrush, que se a, gente, a gente falou muito de, de My Max, aí o ZBrush, ele é, uma, ele é um software que ele tá... Ele, eu não posso dizer que ele tá na contramão desses softwares, mas ele abrange uma outra área que esses softwares já não abrangem tão bem. É, por exemplo, o My Max é muito modelagem hard surface. Eles são Isso, perfeitos... poligonal, perfeitos. né? E poligonal. E aí o ZBrush, a premissa dele sempre foi você fazer uma modelagem orgânica dentro dele. Apesar de que as últimas versões eles estão trazendo essa modelagem poligonal para dentro do ZBrush. Mas ele é um software para modelagem orgânica. Ele funciona é, da, da mesma maneira que os outros softwares, mas ele consegue trabalhar com muito mais polígonos, né? Sim, então sim. você acaba trabalhando. Mas assim. Não por, pelo fato dele fazer isso, ele é um software completo. Você vai precisar do Max e do Maya, assim, por exemplo, para renderizar qualquer coisa que saia dele, né? Sim, sim. Mas é... para futuro é difícil, cara. Eu apostaria no, no VR, assim, sabe? Sim. Você, de você modelar... É, vendo realmente a coisa, tendo a profundidade daquilo, dando a volta naquilo sabe, no teu modelo Sim. E muita coisa do, do tempo real assim, né, a gente já falou do substância ali porque, cara, a gente não quer perder muito tempo mais hoje em dia, né você quer começar a fazer o seu trabalho e você já quer começar a ver como é que ele tá com uma textura, como ele fica com uma luz é,
0: de, de uma maneira ali, sabe? Sim, sim com certeza, uma coisa que que eu acho, assim que a gente sobre o VR, é que para ele ser implementado ainda precisa de mais velocidade. Ainda é muito mais rápido você modelar no ZBrush da vida, né? Sim, você sim, tem, sim. Já tem essa facilidade. Mas o tipo, que eu vejo pro futuro, assim, cara, em termos de 3D, por exemplo, um software que já tá aí, por exemplo, é o Substance, que é, tipo, bem foda, e tá começando a ser implementado mais pra VFX e animação, mas eu acho que o grande paradigma pros próximos anos nossos, aí é a renderização em GPU e o real-time. Eu, eu acho que isso daí vai fazer uma baita diferença. Pode, ser. Pode ser, baita... ser o momento da virada, né? Isso, acho que vai mudar como a gente vê tudo, assim. Porque pra gente, é o que você falou, é, na verdade, pra todo mundo que mexe com 3D, o contexto de você ver é muito importante. Então você pega o GPU, você já consegue ver ali quase, tipo que um preview em tempo real. Cara, se a gente começar a ter uh, se o workflow começar a migrar para o real time, as coisas vão mudar muito na indústria, como tudo é feito. E a gente vê que isso está acontecendo, por exemplo. Você viu aquela palestra da ILM na GDC? Que os caras falaram que eles fizeram algumas cenas do, do Rogue do One com, com Unreal? Sim, cara, eu vi. Muito é, cara, é, é
1: inacreditável, né? Você tá no. Você poder ver isso hoje em dia, pra mim, é até um pouco gratificante, assim, porque é uma coisa que pode vir, vir pro usuário padrão, assim, sabe? Sim,
0: sim, sim, com certeza. Eu acho que a gente tá num, num pinnacle, sabe? Num, num ápice da nossa área que, tipo, sei lá, nos próximos seis anos a gente pode até tentar imaginar, mas a gente não vai conseguir descobrir o que, que vai acontecer nos próximos anos. Eu acho que tem muita, deve ter uns maluco aí trancado, tipo os caras do Substance, sabe, trancado num quarto por ah, aí é. pelo mundo desenvolvendo algum software sinistro. É, você tem gente, muito tem ideia. ideia. Você tem
1: muito desenvolvedor pequeno, né, de, de garagem assim que
0: é. tem ideias incríveis assim, sabe? É, você pega o Substance, mano, o Substance tá sendo de os caras que faziam um pacote de filtro pro Photoshop, sabe, de noise pro Photoshop. Sabe? Então é, eram uma série de pesquisadores que começaram assim, o negócio foi crescendo absurdamente. Hoje eles dominam a indústria de... a parte de textura e shader a indústria de games. Que é uma indústria completamente diferente, assim, da de VFX, né? É, que é bem diferente, mas é, eles estão também já vindo para nossa indústria de VFX, né? É, eu acho que as coisas vão acabar meio que convergindo, assim, né?
1: Você tem... você parar para pensar, tudo tudo está se tornando muito realista, assim, videogame, VFX já é, mas a tendência é que os dois puxa, uma hora se unam, assim, né? Talvez, talvez no futuro tudo, tudo isso acaba se unindo ali, sabe?
0: Sim, e, e, e assim, eu acho que não tem uma melhor época para fazer 3D, porque nunca foi tão, tão fácil, a gente nunca teve tanta ferramenta, tanto acesso à informação, sabe? Tanto acesso... Tanta gente informação. fazendo 3D, sabe? Sim, então, sim, sim. Então, tipo assim, você vai entrar lá no canal do YouTube da Escola Revolution, vai ter, tipo, trocentos vídeos sobre software, falando sobre várias coisas, e outros canais do, do YouTube também. Você tem muita gente postando coisa gratuita, você tem muitas escolas boas, tá? É... é bem de... e você tem o, uma coisa que é um processo mais simples do que era antigamente, né? É, querendo ou não, o processo, eu acho que ele ainda pode melhorar muito, mas ele já melhorou muito, é assim. Muito, sim. É aquilo que a gente tá falando. Vai renderizar uns seis anos atrás pra você ver o que que era. Ah, você chorava, né? Vai, vai usar o Mental Ray, vai? É, vai, vai lá. O pessoal do Mental Ray ficando ofendido. <risos> ah, não, era de boa, é Usa um, é. até
1: hoje. <risos> era de boa, de mexer.
0: Saca, mas assim, eu acho que é mais isso, assim. Eu vejo bastante a questão do, do real time vindo pro, pra nossa realidade. Eu acho que ainda tem uns anos... Tá? Mesma coisa do GPU Acho que não vai ser da noite pro dia Ainda tem muito avanço tecnológico para ocorrer Mas é tipo uma parada que eu espero ansiosamente sabe Quem sabe daqui a uns 5 anos né, A gente já esteja vendo tudo
1: isso De uma maneira muito diferente do que a gente tá vendo hoje ali tal Não perdendo Sim. muito mais tempo com render render
0: Quem sabe daqui 5 anos Autodesk bot layer tá no mar Quem sabe né <risos> Quem sabe a Autodesk nem exista mais, sei lá, né? Quem sabe ela arrume aquele Hypershade do Maya. Brincadeira, sabe, gente. É. Eu adoro o, o Node Editor pra fazer shader. Eu já falei que não gosta.
1: Ah, não, eu, cara, não é que eu não gosto. é que ele não é friendly user, cara. É,
0: não, fosse, ele não é mesmo. Se ele
1: fosse mais ali, você pluga e tal, não precisa ficar pensando ali, já era.
0: É, você precisa de uma curvinha foda de aprendizado ali.
1: É, e uma coisa que... Me, ah, a gente ia falar das coisas que incomodam. Cara, isso me deixa muito, muito puto. Eles não têm curva no, Ma no Mai ainda, cara. Você quer fazer alguma coisa, você quer mexer... Você não no... tem Bezier, né?
0: Não tem meu Deus. Por favor, né, Autodesk? Você, não, você pega aquele é, é, HSV Remap. Galera, agora a gente vai go técnico. Você vai chorar. Que... A gente pega aquele HSV remap lá, os caras têm que adicionar os pontos, mano. Ah, você chora,
1: né, no, no, no max ali, você pega a tua curva BZ lá, faz ela certinho, perfeito,
0: 3 segundos, e no Maia ali, senta e chora. 30 pontos pra fazer uma curva. Meu Deus, para. <risos> <risos> mas, mas assim, eu acho que a gente abordou uma série de, de temas relevantes pra, pra, pra essa discussão, eu acho que a gente... Deu é. pra chegar à conclusão de que essa briga não faz sentido, não, né? Não faz sentido nenhum. Tem muito, galera,
1: tem muito software pra vocês usarem. É legal, assim, se você vai começar, dá uma pesquisada, veja o que, o que a galera tá falando, assim. Vejam o que é mais forte e o que, é, o que é fraco nesse software, sabe? Às vezes você começa querendo... Ah, não, eu quero começar modelando no ZBrush e tal. Mas na verdade, tipo, o ZBrush é um software para modelagem orgânica. Se você quiser fazer hard surface, talvez seja melhor você começar no Max, no Maya, mesmo no Udine ou Modo, sabe? Ou se você quiser fazer Motion Graphics, o Maia tá com um sistema de Motion Graphics, mas o Cinema 4D ele já tá há muito mais tempo no mercado, ele já é um software meio que padrão para Motion Graphics, então vai muito de, de você no comecinho aí, no comecinho, é, dar uma pesquisada, sabe? Conversar
0: com, com artistas e tal. Sim, 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 com certeza. Eu acho que vale se informar, vale buscar informação para começar do melhor jeito. Assim, sabe? para começar no melhor software, no caso Maia. <risos> Uma polêmica, uma polêmica, polêmica. brincadeira, gente. Na verdade, você tem que usar o que, o que te ajuda, né? O que te ajuda, o que é mais confortável pra vocês. Que é aquilo que o Giovanni falou antes. O importante não é. O software é o resultado, ninguém tá nem aí pro software. Quando o cara vai no cinema assistir o um filme ou vai jogar o um videogame, o cara não fica perguntando se você usou Light Cache ou Radiance Map no, no, no render do filme. Então, tipo, isso, essas coisas não importam. Importa pra gente que tá na área, mas pra quem tá vendo é o resultado, é o resultado que importa.
1: E eu acho que é isso, né? É, eu também acho que é isso, cara. Acho que a gente conseguiu abordar aí de uma maneira legal, assim, o assunto, sabe? A gente não se aprofundou tanto. Se vocês quiserem buscar informação, acho que a internet
0: tá aí pra isso, sabe? E e se vocês quiserem eu... que a gente faça outra versão desse, né? É, pode ser também, né? Por que não? Ma mais a fundo, ó. Se vocês quiserem uma versão, uma versão mais complexa desse podcast, que Oi, a gente mas... vai mais a fundo nas <risos> Essa, fo
1: Essa foi a versão light, né? <risos>
0: A versão light do Guerra do Software você começa você... a falar nome, nome
1: técnico ali assim, parece que você tá falando outra língua não? Sim.
0: <risos> se vocês querem a versão em 3DZs, é só pedir aí no comentário do, do Facebook no comentário do podcast que a gente vai e faz uma versão 2.0 a, a vocês. versão maior de 18 anos <risos> <risos> e eu acho que é isso, galera. A gente fica por aqui. Eu queria agradecer o Giovanni pela presença e pela essa conversa foda. Foi foda, foi bem legal. E, e é isso, galera. Vamos. Sim... A gente vai nessa e eu encontro vocês num próximo Sala 1604. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, no Facebook e no Instagram. Segue lá o Giovanni no Instagram dele, no Facebook é, dele. Abriu o Instagram agora. Uhul, uhul. Se tiver umas dúvidas lá, entra lá no Facebook, fala com a gente, fala comigo, fala com o Giovanni. E a gente tá por aí na internet também estudando e aprendendo junto com vocês, galera. É isso aí. Falou, gente! Tchau, tchau, gente! Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau!